0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solito, tú y yo. Me ha dejado mi novia. Fíjate.
2: valor de tener maestros o guías en, en la vida. Algo que hay gente quien, que no aprecia, pero hay muchos que desde luego que valoramos. Y en este programa tengo un maestro en especial como es Alonso Millán, del que llevo aprendiendo años y años y años. Y hoy, cuando pensaba, ¿y qué voy a contar al inicio del programa? Pues nuestro idioma. Tenía una defensa esta semana de los cantantes y el inglés y también recibíamos en la sección de los bravos y suspensos que presenta Teresa los lunes la llamada de una señora que decía a ver si utilizamos más nuestro idioma y es verdad, tenemos un lenguaje tan rico y tan variado estaba rebuscando en mi mente alguna palabra de esas, a lo mejor en desuso que ya no es tan habitual y le he preguntado a Juanjo Juanjo, dime alguna palabra bonita en nuestro idioma ...y me ha dado otra lección... ...la simplicidad... ...las cosas básicas... ...me ha dicho libertad... ...y lo hemos buscado en la RAE... ...y define la libertad... ...de muchísimas maneras... ...pero una como la facultad natural... ...que tiene el hombre... ...de obrar de una manera o de otra... ...y de no obrar... ...que esto es muy importante... ...por lo que es responsable de sus actos... ...estado o condición... ...de quien no es esclavo... ...estado de quien no está preso... cada es vez más difícil en España... ...facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. Algunos pintores tienen libertad de pincel y ciertos grabadores tienen libertad de buril. Y algunos periodistas tenemos libertad de palabra y en nuestro trabajo, cosa que cada vez es más inusual y desde luego algunos valoramos y mucho.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
2: ¿Para qué sirve un abogado? Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teresa, ¿qué te ha llamado la atención? Buenos días,
3: María José. Pues a mí me ha llamado la atención otra palabra, pero ¿Ah? voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué se llama Oscar a la estatuilla de los premios de cine de la Academia Americana? Bien. La historia es muy curiosa. La estatuilla fue diseñada por Cedric Gibbons, el director artístico de Metro Golding mayer y esculpida por George Stanley. Mide alrededor de 34 centímetros y pesa cerca de 4 kilos. La figura representa... Pues hay
2: que llamar a Meli que le ponga el sugar slim <risa> sí, porque... sí, pero vamos corriendo,
3: corriendo. Es que pesa más que un recién nacido eh pensarlo así,
2: bueno a ver Jessica buenos días los hay pesados los he pesados pero y más largos y más largos sí. sí porque a ver andan en los cuarenta y tantos cincuenta y es sí, uno sí. larguito y tal treinta y cuatro hombre le querríamos igual pero 34,4 sí, kilos ya anda crecedito.
4: Sí, los sí. Un competidor de estos de, su, de sumo, ¿no? Sí.
3: Bueno, otros datos. La figura representa a un caballero con los brazos cruzados y armado con una espada sobre un rollo de película de cinco radios. Cada uno simboliza las cinco ramas originales de la academia: directores, productores, guionistas, actores y técnicos. Bueno, y aquí a lo que íbamos. El premio fue oficialmente bautizado como Academy Award of Merit, premio de la academia al mérito. Pero, según la leyenda más conocida, fue Margaret Herricks en aquel momento momento bibliotecaria adjunta y más tarde directora ejecutiva de la propia academia la que bautizó a la estatuilla como Oscar por su gran parecido con su primo Oscar Pierce a quien llamaba cariñosamente tío Oscar.
2: Pues fíjate el tío Oscar de ahí a la posteridad no sabemos si el tío Oscar estaría con esas medidas y ese eh, peso pero bueno y calvo dice Jessica también. Sí, me imagino que sí pero sería muy cariñoso eh, Jessica Sánchez, eh, Bruno ¿Va bien? Va bien, bien, sí, bien. sí. Se mueve mucho. Se mueve mucho. Eso quiere decir que va bien. Ahora, por favor, mira, como fíjate tú, un tío Bruno dio nombre a unos premios, no, un tío Oscar, Yo. perdón, no sabemos Bruno lo que puede hacer, pero sí que nos enteramos de cosas muy peculiares. Este bebé está previsto que venga cuando San Fermín, más o menos. La madre piensa que se va a adelantar. Pero no sabemos qué es lo que va a suceder El caso es que para ir a la guardería Tiene que nacer antes del 30 de junio A mí esto me lo tienes que explicar Porque ayer me pone toda contenta Buena noticia, me han concedido la guardería Pero tiene que nacer antes del 30 de junio Entonces tú ahora qué haces, hablar con él Venga niño, vete naciendo ¿Cómo La es verdad esto? es que
4: bueno, cuando te encuentras inmersa En un proceso de este tipo Ves que hay muchas cosas que no tienen sentido Y una de ellas es que el periodo de matriculación Pues acaba el 30 de junio Entonces claro, hay una lista de admitidos en la que, como este niño es un no nacido y ¿Sí? en esa lista hay muchos no nacidos, ¿Sí? pues, eh, claro, no se les puede matricula matricular oficialmente hasta que dé a luz.
2: No te he preguntado si querías contar esto, creo que sí, no. Sí, bueno, no, no importa. Vamos no, importa a ver, no es importa. un no nacido, pero muy engendrado. Muy, muy engendrado. <risa>
4: sí. Está me han dicho que no me preocupe porque hay otros no nacidos que nacerán posteriormente, ah. con lo cual eh, tengo bastantes posibilidades de que entre en la guardia. Yo, de verdad. <risa>
2: En fin, eh, Irene de Fruits, nuestra community manager, eh, que se encarga, entre otras muchísimas cosas, de que todos ustedes puedan ver la maravillosa viñeta del dibujante Fernando Corella en Facebook, Déjate de Historias, y en Twitter, arroba es de @historias. Saludamos y damos la bienvenida también al hombre sensato, al veterano del grupo, a Luis Alonso. Al frente del área cultural, Antonio Peláez, que está en el Festival de Cannes, por cierto... Se está creciendo y está haciendo unas conexiones en directo. A mí me tiene un poco preocupada. ¿Usted la ha visto, Brigitte? Sí, lo he visto, lo sigo
5: y le doy a los links de me gusta. Hace vídeos en directo desde Cannes.
2: ¿Y, y usted y... qué diría que llevan las orejas? Pues, <risa> eso mismo me pregunté yo anoche
5: cuando vi que eh, colgaba un vídeo. He deducido que son cascos inalámbricos. Digo mm. yo, con que está la última en tecnología siempre este señor. Sí,
2: eh, a mí me preocupó porque era... <risa> Una cosa así, tipo como un supositorio, pero en plan muy moderno. Y mi hija me dijo tiene de todo, son <risa> los cascos de Apple estos me parece, no sé qué hago esto, sí. en fin, bueno pues allí está en el Festival de, de No sé cómo tendrán esa moqueta roja, Teresa.
3: Pues esperemos que la tengan limpia y desinfectada que es muy importante que por ahí va a pasar mucha gente está pasando mucha gente y si no que llamen a Limpieza Santa María que es una empresa española especializada como hemos dicho en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta alfombras, el teléfono 91 113 15 49 91 113 15 1549.
0: Déjate de historias. Es radio.
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné
6: tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste,
5: extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea que para mí es importantísimo porque una vez que hemos regulado la grasa quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal con lo cual
6: secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de vergara número 28.
2: 91-578-1965. La señora de Líbana... Eh, aplica la censura a Alonso Minar. <risa> Pobrecito. <risa> y con pasa, cariño. Con cariño, con cariño. Y dirán lo siguiente, ¿cómo que aplica la censura? Bueno, él está acostumbrado a la censura, <risa> se crió en la censura, desarrolló su obra durante la censura, entonces venir aquí los martes y que cuando comente que en realidad le deberíamos dejar un micrófono que sería el micrófono de Juanjo. Claro. Y tenerlo, todo y que fuera comentando. No. Exacto, sí, sí. porque sus comentarios son muy ocurrentes. Pero... Lejos de eso, yo le hago una señal a Jessica, Jessica la de ella obedece, gira el micrófono y le dejamos aislado Entonces él, cuando sale dice, no sé a mí, como no me dejáis expresarme? <risa> Pobrecito. Pero bueno, hoy le hemos puesto mantecados de la tauna para que esté contento. Está, sí, está buenísimo, buenísimo,
4: dice, sí. que como claro. le he quitado el micrófono, pobre. En fin, hoy comenzaremos hablando de arquitectura con José Antonio Blasco Abad, que nos quiere hablar de un patito feo que se transformó. En cisne Nos deleitaremos, ya lo estamos haciendo, ¿eh? algunas más que otras, con las delicias artesanales dulces y saladas de la taona de Guzmán, que hoy además nos han traído unos mantecaditos o jaldrados de estos gourmet riquísimos.
2: Oye, ¿cómo te los ha aprendido de bien?
4: ¿eh? <risa> <risa> mira, mira, mira. Ana María Zaría también lo sabe bien eso. ¿eh? No sé si el nombre, pero degustarlos los ha degustado y hoy va a analizar el papel de la prensa. Juan José Alonso Millán abordará el capítulo cuarto ya de Jardiel Poncela de y después de Boletín de la una de la tarde vamos a conectar con Tono López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, Europeo perdón, para que nos cuente eh, cómo se ha vivido el atentado de Manchester desde allí. Entrevistaremos también a Borja Pascual, autor del libro Cómo montar un negocio online.
2: Loli navarro Izquierdo del Departamento de Atención al paciente del Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Qué es la osteoporosis?
6: Pues mira, José, la osteoporosis no es más que una epidemia silenciosa, es una patología ósea, pero que no va a cursar con dolor. A mí no me avisa porque no hay ningún dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestros huesos a partir de los 30 años van perdiendo consistencia. Uh -huh. A mí no me duele nada y de repente a los 50 años me fracturo la cadera. Solo hay una manera de... Eh, digamos, prevenir esta enfermedad, y es haciendo anualmente densitometrías óseas. Una prueba en la que, a pesar de que a mí no me duela nada, me puede decir cómo tengo mis huesos, tanto los huesos chiquititos, que son las trabéculas, como los huesos largos, que son los huesos corticales. Nosotros llevamos más de 20 años abogando por la prevención el la osteoporosis fundamental a partir de los 30 a 35 años, no después de la menopausia, es un gran error, eh, realizar una densitometría ósea, al menos anualmente. Uh -huh. Si hay antecedentes, pues antes de los 30, pero al menos a partir de los 30 anualmente.
2: Tratamiento en el Centro Médico de la doctora Escribano sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 veinticuatro catorce. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14.
7: Give me a kiss, the build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this. A kiss, the bell, a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me. in my imagination. I... Ahí estaba tu momento. Estaba buscando, eh. Sí, me he
2: puesto aquí a parlotear y se me ha pasado el momento de cantar. Y pues Antonio Blasco va arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. El patito feo se transforma en cine y nos vamos a Lyon. En, Cisne. en Cisne, Cisne. He dicho? cine. En cine.
4: <risa> bueno, también es una película. Yo veía los dibujitos animados de pequeña. Gracias por salvarme.
2: ¿Cómo será el estado mental de Peláez hoy? Y que Jessica con gran conmiseración, porque antes de empezar el programa estaba obsesionada. Mi bolso se traga a los bolis entonces debe tener como 10 bolis por ahí dentro, pero no le encuentro un agujero por ningún lado. Y, y la pobre me habla con un cariño y me ha empezado a explicar el método para encontrar por dónde salen los bolis. Así que, es, en fin, José Antonio, a, adelante.
0: Bueno, vamos. Porque
2: quería decir Lyon y ya me has dicho que es Francia, ¿no? Con lo cual, igual te, te hago una conexión aquí que no es la confluense.
8: Estás que no estás en ti.
1: Estoy sin
2: vivir en mí.
8: Efectivamente, vamos a ir a, a León y vamos a ver cómo, efectivamente, un patito feo se transforma en cisne. Las ciudades, ya sabemos que tienen en muchos casos eh, zonas esplendorosas, muy cuidadas, muy representativas, pero también tienen otras que están más ocultas, más marginales, que son, digamos, como ese patito feo que, que se esconde, digamos, para que nadie lo vea, ¿no? Bueno, pues algo así ha pasado en los últimos años en, en Lyon, donde un barrio del que hablaremos ahora, que es el barrio de Perras, eh, se está convirtiendo de algo marginal y, y oculto en, en, en ese cisne que, que aparece brillante en una, en una operación pues muy, muy interesante. Vamos a situarnos. Eh, el río Ródano es uno de esos cauces que, que son importantes en... ...en Europa, conecta el Mediterráneo con el norte de Europa... ...sobre todo también a través de su conexión con el río Saona... ...y en ese punto en donde se juntan esos dos ríos... ...Rodano y Saona, nació eh, Lyon. Lyon fue una, en primer lugar una colonia romana... ...se llamaba Lugdunum, que llegó a ser importante... ...porque fue capital de las Galias... ...y a partir de allí, pues, fue creciendo hasta convertirse... ...en lo que es actualmente pues, la tercera ciudad francesa... ...después de París y Marsella, ¿no? Bueno, pues aquella Lugdunum nació en un promontorio que estaba justo al lado de la confluencia de esos dos ríos. Pensemos en, en imaginemos una Y entonces, pues bueno, eh, por la el brazo de la izquierda sería el río Saona, el, el brazo de la derecha sería el río Ródano, que es el que continuaría por el palito de la de la I, ¿no? Y, ¿no? dice, bueno, pues aunque la Y no sea una... Eh, ...correspondencia geométrica... ...porque la separación entre los dos ríos... ...es más bien una especie de lengua larga... ...es decir, justo al lado del, del... palito de la izquierda... ...del brazo de la izquierda... ...pues hay un promontorio... ...que es la colina de la Furbier... ...donde nació Lyon... ...y donde se fue desarrollando... ...ese casco histórico interesante... ...que posteriormente pasaría... ...a desarrollarse en la planicie... ...que hay entre los dos ríos... ¿no? ...ahí eh, se desarrollaría la ciudad preindustrial... ...del siglo XVIII del siglo XIX... Eh, esplendorosa porque tanto el casco viejo como esa parte de que estoy comentando pues se convirtieron en patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en 1998. O sea que estamos hablando de una ciudad muy interesante, ¿no? Bueno, pues esa, esa lengua a la que me refería que, que se sitúa entre los dos ríos, pues en la punta pues estaba más o menos eh, descompuesta a través de una serie de islas más o menos pantanosas que que complicaban un poco su, su urbanización, ¿no? Hasta que en el siglo XVIII un, un ingeniero visionario, Antoine Michel Perras, pensó que si se encauzaban los dos ríos y se rellenaba esa punta de, de la confluencia, habría un gran espacio muy útil para, para el desarrollo de la, de la ciudad. Bueno, pues así empezó eh, el barrio de Perras, donde se empezó a urbanizar. ...a construir un, un puerto y a, y a desarrollar toda una zona que... Empezaría a ser, pues un poco, podríamos decir, el soporte de la primera revolución industrial francesa y ahí se ubicaron fábricas, alojamientos obreros, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa península básicamente estaba, como digo, compuesta por una parte norte, que es ese Lyon patrimonio de la humanidad que me refería ahora, y una parte sur, que era la zona industrial y obrera, que más o menos estaban integradas hasta que apareció el ferrocarril y cortó en dos eh, ...la península, ¿no? Bueno, pues la parte sur, lo que es el barrio de Perra, ...se convertiría en una zona, poco a poco, de mala reputación... Eh, el, ...el ferrocarril cortaba y para atravesar de un sitio a otro... ...había que cruzar, pues, unos pasos muy siniestros por debajo de las vías... ...donde los lioneses, pues, no se atrevían casi a, a pasar... ...y la punta industrial, pues, se convertiría en un lugar donde ubicar las cárceles... ...donde se desarrolló la, la prostitución y, poco a poco, pues, bueno, pues, fue siendo una zona... Absolutamente marginal que fue agravándose conforme pasó el tiempo porque a esa separación del ferrocarril pues llegarían también las separaciones provocadas por las autopistas, ahí confluyen la, la A6 que es la que une Lyon con París con la A7 que, con, que conecta Lyon con Marsella y se construiría incluso un gran edificio, un intercambiador con, tremendo de, de grande, con aparcamientos, hoteles, etcétera, que todavía separaría más las dos zonas, ¿no? De manera que teníamos un, una zona, como decía, pues tremendamente representativa y visitada, que era la parte norte de la península, y una zona sur, que era ese patito feo, al que me refería al principio, donde nadie, ni siquiera los lioneses, pues se, se atrevían casi a entrar, ¿no? Bueno, pues eh, esa zona industrial que tenía un puerto pues, más o menos activo y iría pues, decayendo hasta que eh, prácticamente en 1995 pues, se construyó otro puerto fluvial y eso, pues eh, el puerto de, de la península, pues se cerró y todavía eh, la decadencia pues, fue todavía más grande. ¿no? Bueno, todo eso cambió a partir de ese año cuando se decidió poner en marcha un proyecto para regenerar esa parte de la ciudad que es lo que se llama Lyon Confluence. ...o sea, la confluencia de Lyon, ¿no? Bueno, pues ese lugar es un lugar que poco a poco se ha ido regenerando... ...a través de ese proyecto, está dividido en dos zonas... ...a una le llaman la Costa Saona, que es la parte, podríamos decir, occidental... ...la que da al, al río Saona y la Costa Ródano, que es la que da al río Ródano... ...que es el que confluye por la derecha, ¿no? A partir de ahí se han ido construyendo edificios eh, muy interesantes... Eh, algunos políticos, como la sede del Consejo Regional del Departamento de rhône Alps, o, es decir, un complejo pues, comercial, hotelero, eh, un gran edificio museo de las ciencias que se inauguró en 2014, una serie de cubos muy peculiares que quien haya visitado... En los últimos años Lyon los, los recordará, cubos de colores naranjas, verdes, etcétera, que son oficinas. Y está en marcha la eh, el desarrollo de la parte derecha, que es lo que va un poco más retrasado, que es donde se van a ir incorporando pues, nuevos usos, como por ejemplo pues, el campus que ya está en marcha de la Universidad Católica de Lyon. En definitiva, eh, lo que era ese patito feo de, de Lyon, que estaba oculto y, podríamos decir, denostado, pues está transformando en un esplendoroso ...que ha vuelto a ubicar con todo lo que eso conlleva a Lyon... ...en el mapa de las grandes capitales internacionales.
7: Pues
2: mira, te agradezco esta reflexión... ...y ese punto de vista que hoy nos acerca sobre Lyon... ...porque la imagen que recuerdo es de hace muchos años... ...que iba camino de, de París por carretera y paramos allí... ...la verdad me quedé con una imagen de, de la ciudad... Eh, fatal, pero ya veo que hay un montón de cubos de colores. Y <risa> sí, muchas no, cosas está, que está poder... mejorando
8: mucho, pero bueno, depende, porque la parte histórica, tanto el casco viejo mm. romano como podríamos decir, la parte mm. del siglo XVIII y XIX, pues bueno, pues. Estaba bien ya. Está bien, o sea ¿Eh? que no la supe apreciar. No, es que era no, muy no. joven yo. <risa> podría ser, podría
2: ser. Era muy joven. José Antonio Blascovada, arquitecto, consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Pueden seguir este tema y otros en la página web www.taller-medioideas.com.
9: Siéntete joven sin importar la edad. Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo
3: Natural. Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
10: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
10: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general. Y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno. Es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos, que es la piel, con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradiza, tienen algo en común, carencia de colágeno, también cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común carencia de colágeno. Importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, en la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces... No sabemos ni cuál elegir, pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Muy bien. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de Laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péptidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5000 miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con Colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno, la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso, esas arrugas que los echamos después a los 60-70 años, nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. Y si nosotros suplementamos con colágeno, mantenemos nuestras despensas llenas. Y por eso, nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde, aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
3: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446. 00091 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias, Adrián.
10: Muchas gracias, Teresa.
3: Bienvenido a Parafarmacia Mundo
1: Natural. Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
9: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
1: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para parafarmaciamundonatural.es
9: O llama al uno 446 000 Mundo Natural. Tu tienda de salud y belleza natural.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
7: Faudrait pas que tu oblie. Una nuit, c'est pour una nuit. Fini veut dire fini. que el tiempo que pasa
2: La Taona de Guzmán nos acompaña los miércoles Julia Fernández Ordiera, creadora y alma mater del grupo La Taona de Guzmán y Brigitte prieto Lao, directora de comunicación del grupo La Taona de Guzmán Estamos teniendo a Julia de enviada especial en otros cometidos que ya nos irá explicando la, el miércoles que, que viene y está con nosotros hoy Brigitte a la que damos la bienvenida Bridget, buenos días. <risa> buenos días. Y la enhorabuena por estos mantecados deliciosos que estamos degustando, ¿verdad, Ana María Zaría.
11: Buenos días, sí. Veo que me has alejado la caja. <risa> Porque, yo creo que es, es un peligro,
2: ¿eh? ¿Cinco has comido? ¿Cuántos? No, dos.
4: Dos, yo no quiero no, señalar a no, 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 nadie. Otra persona <risa> se ha comido más. Sí, sí, bueno, pero cuatro. Sí. Yo diría que tres o cuatro sí. No, sí dos, sí, sí, me sí, he comido sí, sí. dos.
2: Bueno, da lo mismo. Ella además puede comer los que quiera. <risa> y, <risa> está muy flaca, puede comerse los que quiera. Claro, y estamos hablando de un mantecado que es un tamaño gourmet. O sea, es que eso le dices, me voy a dar un capricho. Y comes uno, pero es un mantecado que reúne qué requisitos.
5: Nuestros mantecados, al ser un producto gourmet, evidentemente, eh, está elaborado, como siempre me reitero y digo, con materia prima de mucha calidad y es eh, donde se, de, se, se puede tomar la diferencia eh, entre una cosa industrializada y una cosa artesana. ¿Por qué nuestros mantecados es como si comieras pipas que uno te pide a otro, uno te pide a otro y uno te pide a otro?
2: Sí. Y una caja te pide otra
3: caja
5: y te pide otra caja más grande. Pues por ese mismo motivo, ¿no? Porque el hojaldre es un hojaldre que se ha elaborado con una harina de primerísima calidad, con una manteca, con una esencia de azahar, de limón, de naranja donde cuando tú muerdes el mantecado es totalmente volátil en la boca, no tiene ninguna pesadez, ese hojaldre se, des, se esparce por todo lo, el paladar y entonces no da esa sensación ni de que te estés comiendo algo excesivamente tosco y, y seco. Al contrario, es muy suave, muy ligero, están todos así como relamientos.
7: <risa> <risa>
5: y es un producto... Que sí que es cierto que hay muchas personas que lo tienen muy encasillado en una época estacional del año, que es la Navidad, que sí que es cierto que es donde más se consume mantecado y sobre todo nuestro polvorón gourmet, que es del mismo tamaño, también muy, muy chiquitito, que va de un bocadito a la boca, pero yo siempre a los clientes cuando estoy en tiendas, que no son todos los días porque tengo otros que es también, pero cuando estoy en tiendas y siempre invitamos a todos nuestros clientes a tomar un mantecadito, siempre lo digo, ¿no? Es un producto que... Puedes sustituir perfectamente a una pasta de té. A, después de una comida, puedes poner un poquito de café en la mesa con unos mantecados. Cuando te vienen invitados a tomar un café en casa, también lo puedes poner porque es un producto original y que tiene el mismo tamaño y la misma dimensión que una pastita ya de digo, té. Como
2: un must, como dicen ahora los. Venga, dime. Pues mira, un poquito de coña. ¿Qué? Un poquito rico. Claro. Y lo mojas un poquitín.
5: Está delicioso. Es que nuestro mantecado eh, con nuestro distribuidor en Canarias hicimos un maridaje con un malvasía naturalmente dulce de bodegas Bermejo, donde se dio a degustar a todos los clientes que vinieron y, y amigos que vinieron a, a nuestra presentación en, en Canarias. Y... Mmm, bueno, fue un éxito absoluto, ¿no? Porque es un producto que puedes acompañarlo con cualquier, pues esto, ¿no? Y te
2: voy a decir otro, porque... Veo que este está es generosa hoy. Mayorosa. Bueno, ¿eh? <risa> es que... No, es que soy muy defensora del moscatel. Claro. De un buen moscatel. Sí. Y, y entonces ya dice, vamos a hacer la jugada completa, ¿no? Uh -huh. Y eso es una delicia. Y si puedes estar relajado charlando, porque esto es para disfrutarlo. Totalmente. Y una cosa que has explicado, que es verdad que como... Que llega la, la Navidad, ¿no? Y, y bueno, y además generalmente si no se tiene eh, un sentimiento de lo que es la Navidad, sino simplemente de lo que es la parafernalia de la Navidad, pues va uno a comprar langostinos, le gusten o no a su familia, esté la familia harta de ver todos esos langostinos congelados un año tras otro. Yo no digo ni que sean frescos ni que nada, sino que a lo mejor una verdura hervida que no hagamos habitualmente va a ser más sabrosa o bien elaborada que cualquiera Estoy de, de, de esas otras obligaciones. Vamos a comprar porque toca los... Los turrones, vamos a comprar los mantecados, los polvorenes, lo no sé qué. Y entonces, a ver si sí, todo el mundo tiene derecho a existir y todas las empresas también, pero hay cosas que se hacen con poco mimo y poco cariño simplemente para sacar un beneficio y luego hay otras personas que lo compran por solucionar. Entonces no es una cuestión económica, porque tú de estos mantecados hacéis unos paquetitos que vienen, no sé si son cuatro o seis, que los tenéis ahí sí. en, en unos sí. envases. En el. ¿Ves? Iba a decir blisters y me ha acordado la señora que dice, a ver, no, en unos, en unos envases... En una unas bolsitas de, de pelo fan transparentes. Es una, es una monada. Y para un detallito, por ejemplo, si yo lo he aprendido sí. en casa, dice un detallito, pues no tiene que ser algo ni, ni, ni muy caro ni nada. No, algo exquisito. Son unos que vienen cuatro o seis, que vienen, vienen ocho... Vienen seis. Vienen seis. Y es que es una delicia. O sea, los que se ha comido Ana María. Entonces, entonces es, una, es una delicia. Entonces, no es cuestión económica. Lo que pasa que a veces, Brigitte, no se sabe dónde ir a comprarlo.
5: Hoy os he traído este formato que habéis sí. visto, que es el cartoncillo, que es un envase que nosotros eh, solamente tenemos en las tiendas en Madrid y a nuestros clientes en Madrid. Porque, bueno, eh, es un, un, un envase que puede, al, al, al tener mucho ajetreo en el viaje, en el trayecto, pues estos no llegan a Sevilla, no llegan a otros puntos donde nosotros mm. tenemos la distribución de estos mantecados, ¿no? Eh, estas cajitas son de 300 gramos, o sea... Sí. También tenemos nuestros envases gourmet, como ya sabéis y ya conocéis, que tenemos nuestra lata plateada que es muy bonita, que es el buque insignia de nuestro mantecado. Uh -huh. Y después tenemos unas cajitas de madera también eh, con, personalizadas con el nombre de la taona, que también se utilizan estas cajitas de madera para los lotes personalizados en, en, en Navidad, para nuestros clientes de empresa, para, para poder obsequiar a sus, a sus trabajadores o a sus amigos o a, o a quien fuere. Este, este envase de cartoncillo lo pueden encontrar en nuestras tiendas perfectamente. Y si no, entrando en de puntocom eh, pueden hacernos el pedido o si no, llamando también al teléfono 640 06 22 Llaman, les atiendo yo personalmente a todos los clientes, que desde aquí también quiero dar las gracias a todos los oyentes de este programa porque son muchas las llamadas uh -huh. que recibimos, que recibo. Y todos eh, se les eh, puede facilitar eh, dónde lo pueden ir a buscar y toda la información que ellos precisen, ¿no?
2: La Tauna de Guzmán, dos establecimientos en Madrid, Santa Paciencia, Avenida Méndez Pelayo 55 y era en la calle Menorca 55.
5: Permíteme una cosita, que Permitido. hoy tenemos un oyente un poco especial, ¿Eh? al menos para mí. Ay, es tu madre. Sí, es mi madre, que nos está escuchando desde Púbol, que es donde residen, en una población muy bonita del Valle Purda de Gerona, y desde aquí le quería mandar un besito muy grande. ¿Cómo se llama tu señora madre? Mi señora madre se llama eh, Maribel, uh -huh. y para mí nos es la mejor madre no. del mundo mundial. Sí, y parte y, del extranjero Va a ser su cumpleaños en breve y aprovecho ya y le felicito y le digo que, bueno, anticipadamente le digo fe. Uh -huh. no Felicidades, le diré fe y el día 27 terminaré de completar la palabra. Sí, hombre, yo la completaría con
2: esperanza y caridad.
7: <risa>
2: <risa> ¿Y qué día es el cumpleaños? El 27 de mayo. 27 de mayo. ¿El cumpleaños de tu madre, Ana María? El cumpleaños de mi madre es el 3 de abril. ¿3 de abril? Es aries, como yo. Es aries, sí. Como yo, sí. ¿El de tu mami, Jessica 18 de diciembre. ¿18 de diciembre es? ¿Qué signo? Ella es Sagitario. Sagitario, porque mi madre es 31 de diciembre, mm. que es Capricornio. Mm. El de tu madre, Teresa, dime la fecha de cumpleaños. 28 de julio, Leo. Y la mami de, de Irene, yo de, 18 de agosto, Leo. Y la de Luis, es por cumple... 21 de agosto, Leo también. Y yo, ¿Y ¿Te María, sabes de un signo? No, estoy preguntando, estoy preguntando por línea interna. y tú, No, no, mi cumpleaños es el 11 de agosto, que también soy Leo. Pero, pero, pero esto por no era es de lo que estábamos hablando
5: <risa>
7: <risa> esto, <risa> Se está buscando <risa> un regalo de alguien
2: Pero vamos, esto no es lo que estábamos hablando <risa> La zona de Guzmán Punto y el teléfono de información 640 06 15 y, y bueno A toda la buena gente que desde Gerona Nos está escuchando Y que nos sigue un, un abrazo A la de toda España, pero especialmente dedicado a la madre de Brigitte 640
7: 06 15 es radio.
12: ...piernas sanas y bonitas sin operación. Llame al 91 562 2219. Además, en el Centro Médico Doctora Herray ...se trata toda la patología no rectal Hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales... ...quistes pilonidales... ...y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso... Centro Médico Vascular y Proctológico, Doctora Herraid, General Horaz, 68, Primero Derecha, Madrid, 91-562-2219.
2: música muy alegre para la sección de Ana María Zaría pero luego nos deja planchados sí ¿eh, Jessica la es que sí. <risa> bueno pero bueno por lo menos empezamos con ánimo Ana María Zaría colaboradora de la sección internacional en Déjate de historias Buenos días
11: Buenos días bueno hoy os bien. voy a hablar sobre el papel de la prensa como bien ha dicho Jessica pero hmm. matizando la vale. prensa en pues, medio
2: del crimen y la denuncia vale pero antes de empezar con ello el curso este del que eres secretaria de los cursos de verano de la Universidad Complutense, que no sé cómo, porque como no tengo ni idea cómo me tengo que inscribir, se puso conmigo y como estoy haciendo doctorado, no sé qué posibilidad tengo de quedarme allí a dormir y, y dime tú que me he buscado, Jessica, o sea, tres días no venía al programa, sin yo querer, sin yo querer. Ah, sí, como la que no quiere la cosa, Como la ¿no? que no quiere eh, la ya. cosa. Así que, ¿eso qué días son? A yo ver, esas fechas, en fin. No, Teresa curso. está preparada. Teresa, no te vas de vacaciones del 26 al 28 de junio, ¿no? Vale. Pero se lo ha dicho tú. Pero Irene curso. sí. ¿Cómo que Irene se va de vacaciones? Creo, ¿no? ¿Pero tú a quién le has pedido las vacaciones? ¿A mí? ¿Y te las he autorizado? Es que, es que tengo el sí muy fácil. ¡Oh! ¡Ay, que voy a empezar a gritar! Tú vente con Bruno para acá, que le cuidamos. Te cuidamos, venga. A ver, perdona, que me hasta las fechas de repente, del 26 al 28 de junio. Es que a eh. veces disimulo muy mal.
11: Efectivamente, el curso se celebrará en San Lorenzo del Escorial. Se titula Fórmulas de éxito del periodismo de datos, diseño, internet y multimedia y programación del 26 al 28 de, de junio. ¿Y dónde hay que inscribirse? Pues para inscribirse hay que acceder a la página web de la UCM, www.ucm.es, y acceder al portal de matrícula online. Es un poco complicado, pero bueno, hay que seguir todos los pasos y al final uno lo consigue.
2: Y si no, que nos llamen al contestador automático y les ponemos en contacto <risa> contigo y les consigues que se vayan tres días allí, al Escorial, en junio, a dormir. <risa> a Teresa. Tú el programa lo sacas adelante perfectamente sin producción ni nada. La gente estorbamos mucho. Venga, vamos con el tema de hoy.
11: Bien, vamos con, con el tema de hoy. La prensa en medio del crimen y la denuncia. Eh, me ha apoderado de este subtítulo, que es un subtítulo sugerente, desde mi punto de vista, de Javier Valdez, periodista y uno de los reporteros eh, más conocidos de, de México. Trae boina y gafas de sol. Viste de blanco. «Habla despacio, un murmullo firme. Parece que cada palabra construye un mundo que de momento no entiende, un mundo nuevo e incompleto. «Estamos hechos con mucho olvido», dice, «pero el duelo te toca, te aterriza en una realidad cruel. Y mientras habla, parece darse cuenta de lo que ha pasado, como si creyera más en sus orejas que en sus ojos» su cerebro su piel con estas palabras citadas textualmente abría el periódico El País su crónica dedicada a Javier Valdez, periodista y uno de los reporteros que más ha contado la violencia del narcotráfico en Sinaloa México asesinado el pasado lunes en plena luz del día en la capital del estado tenía 50 años y trabajaba para Río 12 Javier arriesgó su vida el bien más preciado del ser humano por su segunda vida el periodismo perdió la batalla por ejercer una de las profesiones más bonitas del mundo era considerado uno de los periodistas de renombre en México una eminencia que no se cortaba a la hora de hablar del narcotráfico hoy solo quedan sus obras sus artículos, sus crónicas y su libro Narcoperiodismo la prensa en medio del crimen y la denuncia, que aborda el trabajo de los reporteros que anteponen su labor ante el miedo, que no se callan ante la narcoviolencia, asumiendo las consecuencias y el riesgo. Valdez fue el sexto periodista asesinado en México en los primeros cinco meses de 2017. La violencia contra los periodistas mexicanos se ha desatado de tal forma de modo que los periodistas se han convertido en protagonistas de la nota roja. Tras la extradición a Estados Unidos a principios de año de Joaquín el Chapo Guzmán el país ha sido conocedor de aproximadamente 492 homicidios La semana fatídica comenzó el lunes con el asesinato de Javier Valdez. El mismo día, unas horas más tarde el reportero de Jalisco, Jonathan Rodríguez fue ejecutado En la tarde del jueves el director del Canal 6, Nueva Italia, en Michoacán, Salvador Adame, fue secuestrado por un comando armado, a pesar de que el periodista había decidido dejar de cubrir temas relacionados con el narcotráfico perdón, por temor a las represalias. Entre gritos de justicia, Enrique Peña Nieto prometió más protección a los periodistas, pero la falta de confianza es total. La muerte de Javier Valdez agitó las esferas políticas mexicanas, despertando una tremenda reacción en las redes sociales. Algunos medios decidiendo pasar a la acción. A la protesta llamada Un día sin periódicos se han sumado la revista Nexos del escritor Héctor Aguilar Camín y cientos de medios como Cultura Colectiva News, Contraseña, etc. Etcétera, etcétera. En este panorama... Y ante las preguntas que se plantea el gremio periodístico mexicano, las dudas se convierten en miedo. El trabajo digno se sacrifica o es conocedor de la desgracia. Sin duda alguna, la sinrazón
2: del crimen organizado se impone. Desde luego, gracias Ana María zaría Y ya pueden protestar lo que quieran, pero están en el punto de, de mira. Situación totalmente distinta, afortunadamente, la que vivimos en España, porque podemos estar en puntos de mira en escenarios distintos. ¿eh? A mm. lo mejor en, en juzgados, que son muy lamentables y que conllevan además eh, pérdida de libertad o pérdida económica. Siempre los periodistas hemos estado ahí, si ejercemos nuestro oficio como, como tiene que ser. Pero estos son otras aguas muy, muy diferentes y afortunadamente muy distantes.
7: Mm.
3: Y está con nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vienes cargada de novedades porque nos quieres hablar de unos nuevos progresivos. Efectivamente. Fíjate, el Barilus X. Entonces dices, ¿esto qué es? acaban acababan de salir los Barilus S Series que, que eran una maravilla, que, que no tenían nada que ver con los, con los progresivos anteriores. Bueno, pues ahora el Barilus X aún es mejor el Barilus Series, el Barilus S Series que estábamos antes. ¿Y por qué? Pues mira, porque están dando mayor importancia a la visión de cerca. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque tenemos unos jóvenes presbitas hoy día que lo quieren hacer todo a la vez, no quieren perder tiempo para nada, porque son, los llamamos los proyectistas multitarea, porque quieren pasar de una de, de hacer una cosa a hacer otra. Y tú piensas que tú estás trabajando con una pantalla en un lado, a lo mejor tienes hasta otra pantalla en otro lado, luego tienes los papeles de cerca más el ordenador y todo esto. Y entonces tú quieres ver perfectamente de cerca lo que abarcan tus brazos, que decimos los 80 centímetros que abarcan tus, tus brazos. En el momento que tú lo quieres ver, entonces tenemos un progresivo con mayor volumen, con mayor profundidad de cerca, sin perder para, absolutamente para nada la visión de lejos. Con lo cual, estamos consiguiendo un progresivo, que el efecto balanceo lo hemos quitado. Hemos conseguido, al tener mayor profundidad de campo, mucho mayor confort en, en, en visual, mucho mayor descanso al final del día. Fíjate que tenemos en cuenta también la forma de mirar el ordenador, porque tú antes leías a 40 centímetros y, y, y lo hacías, pero el ordenador se mira a otra distancia, se ve a otra distancia sí. diferente. Tu postura de la columna, de la cabeza, de la nuca es totalmente diferente. Todas estas parámetros los tenemos en cuenta en el momento de hacerte el progresivo. Entonces, fíjate que en Óptica Roma ya, aparte de graduar, como hemos graduado toda la vida, visión de lejos, visión de cerca, tenemos en cuenta lo que es el centro de rotación del ojo dentro de la cabeza, lo que se mueve el ojo dentro de la cabeza. La distancia de lectura a cada persona, ¿no es lo mismo? El que mide un 80 que el que mide unos 60. Los brazos son diferentes y la distancia de lectura es totalmente diferente. ¿Cuál es el ojo dominante de esa persona? Mm. Siempre hay un ojo que dominante, aunque tengamos perfectamente la graduación en ambos ojos, hay un ojo dominante que dice, ahora vamos a mirar a la derecha, ahora a la izquierda, ahora de arriba, ahora abajo. Ese ojo dominante lo tenemos en cuenta para que la visión binocular sea perfecta. Con lo cual, con el Barilux X hemos conseguido un progresivo bueno, que hasta ahora el progresivo del siglo XXI. El que quiere el que nos va a pedir todo el mundo a partir de ahora por diciendo yo quiero ver cómo me veía cuando tenía 20 años, sin ningún problema. Uh -huh. O sea, que se adapta a las necesidades de cada persona. Se adapta a las necesidades de cada persona porque son totalmente personalizados. Cada persona es única, cada graduación es única y cada persona tiene su progresivo único para él, hecho especialmente para él. Con lo cual estamos garantizando una visión y una adaptación que hasta ahora no la teníamos con ningún con cualquier otro progresivo.
3: Uh -huh. óptica Roma siempre cuida de nuestra vista, de nuestra audición. Tienen toda la información en tres www.opticaroma.com y hay siete ópticas en Madrid. Puede consultar la más cercana en esta misma web, ópticaroma.com. Muchas gracias, Rosa. Gracias, a
2: otro día. Juan José Alonso Millán es comediógrafo. Nos acompaña todos los miércoles hablando de teatro y estamos en una serie intensiva sobre Jardiel Poncela porque lo merece. Así que vamos con el cuarto capítulo, Juan. Hola.
13: Perdona mi énfasis, como te repito siempre, al hablar de Jardiel, pero no tengo no, más remedio. Te
2: perdono, ¿no? Bueno, hemos te
13: dejado lo agradezco. A, hemos dejado a Jardiel, que acababa de estrenar Usted tiene ojos de mujer fatal. Entonces, ya Jardiel había conocido el éxito, fue tremendo, que es cuando viene de América y se da cuenta que Usted tiene ojos de mujer fatal, se representa en toda España y alcanza casi 500 representaciones. Ya tiene un éxito. Y además, se acaban de publicar. Dos novelas suyas, una que es La Tourne de Dios, que es la mejor comedia de él, que es una mejor novela sensacional, que yo recomiendo a todo el mundo que la lea porque es una, una novela fantástica, divertidísima, que es la llegada de Dios a la Tierra, de paisano, como un ser normal, y naturalmente no le hace caso a nadie. <risa> y luego hubo una vez Once Mil que también es una comedia una novela muy divertida, y también esas cuatro novelas es un éxito enorme que publica Arturo Ruiz Castillo, y es un éxito fabuloso. Quiero decir con esto que Jardiel ya se había convertido en un señor que gana mucho dinero, que era autor de moda, que las, las compañías le pedían eh, comedia, y los, los teatros estaban deseando hacer obras suyas y los editores le pedían novelas. Y cuando están en todo esto, ah, por cierto, que tenía un, se compró un coche, de un hispano suiza descapotable, ...que era la envidia a todo el mundo... ...porque era de los mejores... ...en Madrid es que había cuatro coches... ...pues uno de ellos era el de Jardier... ...que era una maravilla de coche de divertido y demás... ...y cuando estamos en esto tan divertido... ...pues aparece el 18 de julio... ...naturalmente es la fecha histórica del año 36... ...que no hemos vivido casi nadie los que estamos aquí... ...pero que es tal disparate que no, no tengo por menos que hacer un paréntesis y hablar un poco lo que ocurrió Jardiel para que vean ustedes y que no se vuelva a repetir nunca una guerra civil porque es de las cosas más espantosas, cómica a la vez, pero cómica, tragicómica, cómica, pero que creo que voy a tratar de, de explicar hoy un poco para que eso, como decía antes, una guerra civil entre hermanos y eso es la cosa más grotesca y más cruel que se puede dar. Llega el 18 de julio. Lo primero que le pasa a Jardiel es que cuatro milicianos se llevan el coche. Él iba en su coche y le dijeron, baja, baja. Y dos chicos y dos chicas, milicianos, con el mono y dos fusiles, fusiles cada uno, le dicen, ¿Y se llevan el coche, claro, lógico. Era el 18 de julio. Jardiel no se metió jamás en política. No, no, no estuvo escrito a ningún... Era un hombre de sentido común, eso sí, pero nada de, de política, ni sus teatros y sus novelas son políticas en absoluto y el, en, en el mes de agosto le van a una, llegan unos, unos tíos a su casa y se lo llevan eso que se llamaba dar el paseo pero no era dar el paseo se lo llevan a una checa que es donde se metían a la gente que cogían a la checa que estaba en, que, en Merinaceli que yo no sé dónde está pero debe de ser el palacio de Merinaceli que tampoco es dónde está y ahí estaba la checa donde llevan a Jardiel ahí había un comandante que le detiene y demás y, y le dice que que bueno, encima de la mesa se encuentran con varias denuncias que habían hecho gente de su profesión, como es lógico, porque te denunciaban te denunciaban por cualquier cosa, por ir a misa, por lo que fuera. Y a este le denunciaban porque tenía amigos fascistas, bueno, y le denunciaban. Ya, habían, ya se habían cargado a Muñoz Seca y se habían cargado a García Lorca, ¿eh? Así estaba la cosa. Entonces, eh, este dice, ¿qué va a decir? Pues, mire, usted, yo no sé nada de esto. Y le dice el tío, aquí tengo denuncias suyas donde me dicen eso. Denuncias de la profesión. Para que veamos cómo está el teatro. Denuncias de la profesión, de los mismos. Esto pasaba continuamente en aquellos felices momentos. Y... Entonces le pregunta que dónde está el sindicato. Usted, dónde, ¿qué sindicato tiene? Dice que ninguno, que es escritor. Dice entonces la sociedad de autores. Y dice Jardiel, sí, pero la sociedad de autores no hay ningún sindicato. Dice, bueno, pero de este momento ya es un sindicato y demás. A Jardiel, que naturalmente le iba a dar el paseo, como es lógico, le salva que su padre era socialista. Y entonces interviene y por las razones que sean esto no tiene tanta importancia pero naturalmente le, le dicen que se vaya como detenido a su domicilio el domicilio y dice mire usted yo duermo en la calle Augusto Figueroa tal pero trabajo en el Café Gijón de manera que si ustedes me quieren buscar estoy en el Café Gijón no me busquen en casa porque no me van a encontrar bueno y, y naturalmente el padre interviene el padre del periodista como ya conté en el primer capítulo pero un periodista sindical y fue el que el que salva a su hijo, a Jardiel esto hasta tal punto que se marcha a Francia y se va, como tonto, se va a Canes a vivir allí y escribe una comedia que se llama «Carlo Monte Montecarlo», que luego estrenaría después de la guerra, pero la escribe sobre todo en su viaje eh, los autores somos así, que en cuanto nos ponen en algún sitio ya si aprovechamos el momento, el paisaje y lo demás, para ponernos a escribir. Pues Sobre ahí todo voy los a... los tenemos poca cultura. Si poca cultura. El momento... ¿Qué cosa dice? No, ¿Qué cosa no, dice? Así si vivimos el momento para hacer todo eso. Pues aprovecho para eso. hacer y una estaba, parada. Porque claro, es que irse, irse que... en aquellos momentos del año 36, 37 a Europa era un polvorín, aquello era peor que... Juanjo... Y había, eh, acabo ya. Y había... Y hay, ya me vas a decir que me calle, ¿no? Sí, lo siento. Bueno, y había, entonces, eh, había un... El, el, el Edén era Argentina. Había donde todavía que Pero ir. sigue la semana que
2: viene. Es que yo creo que quieres, bueno, sigas hablando total, de Jardiel que Lola
13: llama a Jardiel para que se vaya a Argentina y entonces la guerra... Ahí nos
2: quedamos, en Argentina.
13: Bueno.
0: Déjate de historias con María José Peláez, Es Radio.
9: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
9: Saludos, muy buenas tardes. Tenemos noticia de última hora en relación al Partido Socialista porque ya tiene portavoz provisional en el Congreso. El elegido de momento va a ser José Luis Ábalos, Paloma Cubás. El nombre del diputado valenciano era el que más sonaba para ocupar este puesto recordamos que fue uno de los coordinadores de campaña de Pedro Sánchez junto a Adriana Lastra. De hecho, hace menos de una hora Sánchez volvía a Ferraz tras ganar las primarias y lo hacía acompañado de Lastra y Ábalos. El diputado valenciano será portavoz interino en la dirección definitiva del PSOE será será la propuesta por la Ejecutiva Federal que salga del próximo Congreso que recordamos se celebrará el 16 y 18 de junio. Gracias Paloma y nos vamos también al Congreso y tenemos noticia también de última hora porque en estos momentos el líder de Ciudadanos Albert Rivera está previsto que se reúna con la mujer del que fuera alcalde de Caracas con Antonio Ledesma detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Mariano Alonso buenas tardes.
8: ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes pues efectivamente en estos momentos va a comenzar esa reunión del líder de Ciudadanos con Michi Capriles ante los los planes de Nicolás Maduro de seguir adelante con esa asamblea constituyente, contraria a la asamblea elegida por los venezolanos en las urnas, Albert Rivera ha dicho que el gobierno español no puede ponerse de perfil y ha explicado la situación en declaraciones a los medios.
14: La situación es muy preocupante, por eso me ha pedido esta reunión. Ellos creen que, que estamos ante un auténtico golpe de Estado. Evidentemente que el constituyente lo haga el presidente, del, en este caso de, de la República, y no tenga en cuenta para nada al resto de partidos políticos y pretende hacerlo de una manera al margen de la ley y de la propia constitución actual, pues es un atropello democrático y nosotros estamos con los demócratas, no con, con los eh, tiranos en este caso. ¿no? Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Mitzi y Capriles, lo que nos cuentan los demócratas venezolanos.
9: Y además, mientras estando en Cataluña, los separatistas del PDK están presentando en estos momentos su campaña oficial para el referéndum de independencia. Será el 1 de junio cuando empiecen a empapelar las calles Esmeralda Ruiz. Y lo hacen hay que destacarlo, Noelia por separado de Esquerra, su socio de gobierno que ya pasado el pasado viernes hizo pública su
11: campaña en la calle. La coordinadora del partido, monserrat Candini, es quien ha dado a conocer las líneas generales de esta puesta en escena del partido del presidente en la calle. Su objetivo, dicen, recorrer de punta a punta toda Cataluña, crearán grupos de mensajería y una especie de radio online donde cada día a las 17.14 hora significativa para el independentismo subirán un podcast para vender las razones del sí. Los cargos inhabilitados e investigados serán el centro de la campaña, todos menos Artur Mas a quien hoy no le han citado después de que el PDCAT haya querido marcar
9: distancia con el expresidente en pleno juicio del caso Palau. Gracias Esmeralda y más sobre Cataluña y más últimas horas porque acabamos de conocer también que el Tribunal Supremo confirma la condena a Lionel Messel por fraude fiscal. El alto tribunal ratifica con tres votos concurrentes, esa sentencia que se impuso al astro argentino del Barça 21 meses de cárcel por defraudar más de 4 millones de euros. Con esta información nos vamos al deporte. Porque tenemos ya el galardonado del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, que ha sido para la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda conocida como los All Blacks que han sido distinguidos hoy con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017 de las 24 candidaturas presentadas, la selección de rugby se ha impuesto en la votación final por sus extraordinarios éxitos deportivos y reflejar grandes valores como la solidaridad y la deportividad, según el acta del jurado Los All Blacks. Posicionados en el primer lugar del ranking internacional del rugby constituyen una leyenda, no solo es la vigente campeona del mundo de rugby, sino que es también la que más títulos mundiales ha conseguido y además están considerados como un ejemplo de integración racial y cultural.
9: Gracias, Sergio. Con ese galardo nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia, a la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
2: Eli, estás guapísima. Con un tipo estupendo, te veo con una ropa que cada vez te sienta mejor. Hoy hasta enseñando un poco el, el ombligo. ¿Qué has hecho?
16: Pues mira, cuidarme un poco y tomar este nuevo producto que para mí es revolucionario, el Sugar Slim. ¿Y qué consiste? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Tienes que tomar dos gramos al día. Quiere decir, dos por la mañana, dos antes de comer y dos antes de cenar. ¿Por qué? Porque los dos gramos es lo que hace... Está hecho de cáscara de cacahuete y lo que hace es como si tuvieras una bolsa de plástico a la hora de comerlo y pa en vez de pasar al aparato digestivo y al intestino, directamente va a la basura. Y Entonces, solo ab no absorbes el 86%, me parece que lo que queda es un 12% o, o algo o por ahí. Entonces, imagínate una pizza que solo la porción de esa pizza es lo que vas a comer. ¿Cuándo se notan los efectos? En la primera semana, gente de mi entorno, que dicen ahora los cursis, eh, dos kilos.
2: Y, por ejemplo, esa ansiedad que entra para picar entre horas, eh, ¿ayuda a disminuirla?
16: Sí, pero esto no es porque el producto tiene algo para que... No, 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 no. Es que como regula el azúcar tu organismo no tiene bajadas porque te pegas un desayuno copioso y a las 12 de la mañana el azúcar ya está en, a, abajo. Entonces necesitas volver a comer o por la noche cuando llegas a casa hambriento porque efectivamente ya el azúcar está abajo mínimos. Esto es lo que hace que regula el azúcar.
2: Sugar Slim es un producto de Prisma Natural, especialistas en salud y bienestar, de venta en farmacias para farmacias y centros especializados. Lo puede encontrar con un 10% de descuento en Parafarmacia de Confianza. El teléfono es el 91-279-4700. Sugar Slim 91-279-4700. Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor, además ingeniero informático, imparte clases de teatro, cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España y Iberoamérica. Es un gran tipo, una gran persona y me apetece muchísimo compartir con, con todos los oyentes las buenas cosas que van pasando a los colaboradores de este espacio. Hay un una actriz a la que personalmente admiro mucho y me gusta en teatro, que es Charo López. Y precisamente este viernes en la Sala Berlanga de Madrid, a partir de las 7 horas, en, a las 19 horas, perdón, a las 7 de la tarde, en el maratón de monólogos, va a interpretar un monólogo escrito por Santiago Alonso, que se titula Hasta que la muerte nos separe, donde Santiago aborda la violencia en la tercera edad. Dirige Elena Cánovas, a una actriz de primera que a Santiago le encanta y a mí también. La entrada es libre y gratuita en la Sala Berlanga este viernes a partir de las 7 de la tarde, por si alguno se quiere acercar. Hoy, como es un valiente, nos acerca una poesía que tiene mucho que ver con ella.
1: En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Gracia Iglesias. Poetisa, escritora de literatura infantil y artista madrileña, licenciada en periodismo. El poema de hoy lleva por título «Valiente» y fue publicado en «Aunque cubras mi cuerpo de cerezas» en 2005, Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. «Valiente». Le daban miedo las pisadas, las puertas entreabiertas, las cortinas, los pies de las esfinges, la lengua de los gatos». Le asustaban la risa de los viejos Y las fotos de niños con corbata Los osos de peluche Las gaviotas de cine de los años 60 Temía sobre todo ver llorar a su padre Recorrer un pasillo Cortarse con papel Y morir cada noche Pero era tan valiente Que miraba a los ojos Y derramaba el alma Y decía te amo Y era cierto
2: ...y vamos en poquito tiempo... ...porque un sofá, por ejemplo... ...necesitan tan solo una hora, hora y media... ...llamen ahora mismo... ...a Limpieza Santa María 91 113 15 49... ...son especialistas... ...91 113 15 49...
0: ...es radio...
2: ...si no tienes ganas de nada... ...te sientes deprimida... ...te ves cara y cuerpo dejado o envejecido...
16: Pues aquí viene Mélica, macho. Pues te recomiendo, María José. Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que se colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético. Me comentabas, Meli, que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver experimentados espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
2: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
16: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
2: Por supuesto, hay que prepararse y llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo, 910-069-642.
3: Nos vamos hasta el Parlamento Europeo. Allí nos espera Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Antonio.
14: Muy buenos días.
3: Hoy vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, del atentado que sucedió el lunes por la noche en Manchester, donde desgraciadamente murieron 22 personas y hay 59 heridos. Antonio, cuéntanos cuál ha sido la reacción del Parlamento Europeo.
14: Bueno, pues aparte, lógicamente, de guardar un minuto de silencio, que lo guardaremos hoy en el plenario del Parlamento. Yo creo, que la, la, yo creo que la mejor reacción, indudablemente, también ha sido por parte de su presidente, de nuestro amigo Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, que ha dicho que, desde luego, la seguridad está por encima del Brexit. Eso, para, para quien lo tenga muy claro, eh, aquí estamos discutiendo de muchas cuestiones, de la inmigración, de los dineros, eh, en fin, de, de, las, de los proyectos europeos en el Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo importante, lo que es la seguridad, evidentemente, queda completamente fuera de toda esta negociación, es una cuestión, la coordinación, la labor de inteligencia, de seguridad entre todas nuestras policías y nuestros órganos judiciales es fundamental en la lucha contra el terrorismo. Quienes conocemos un poco ese mundo, desgraciadamente, sabemos que no es una cuestión, como vemos en muchos países europeos, de poner soldados en la calle, como van a hacer ahora en el Reino Unido, sino que es una labor previa, muy sacrificada, muy dura, de inteligencia, de inversión de muchos años, como sabemos también en España, desgraciadamente, debido a que nuestras experiencias con el terrorismo.
3: Uh -huh. Por tanto, podemos decir que Europa se une frente al terrorismo, ¿verdad?
14: L lleva tiempo ya, lleva tiempo ya, eh, frente a un pasado bastante, digamos, flojo, eh, poco reconocedor de los fenómenos terroristas, eh, bueno, no afectaba a la mayoría de los países europeos, ahora, pues claro, todo el mundo ya es consciente. Lo bueno es que en estas cuestiones yo sí estoy observando una coordinación y una desde luego, y una acción común por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado europeos bastante más rápido de lo que suele ser habitual en otras materias europeas, afortunadamente.
3: Mm -hmm. También hemos visto mucha solidaridad por parte de todas las personas ¿no? que se encontraban cerca de, del atentado. Hemos visto cómo ofrecían sus casas, cómo cuidaban de esos sí. niños que hasta que llegaran sus padres. Eso es una muestra de solidaridad total.
14: Sin duda, sin duda, sin duda. Hay un una gran ejemplo para todos y, bueno, yo creo que eso pasaría, pasa en España, pasa en cualquier lado, ¿no? En un momento de este drama, ¿no? Y ahí surgen, la, luego la gente, ves a la gente, ¿no? Cómo reacciona y como los que, sobre todo los que han ayudado, y hay algunos casos, ¿no? Como siempre, ¿no? Aislados y tan, también de heroísmo, ¿no? Uh -huh. De gente que lo da todo en ese momento, más cuando más lo necesitas desde luego, el prójimo.
3: Uh -huh. El segundo tema que nos gustaría tratar es la visita de Donald Trump a Bruselas, que creo, no que se espera para esta tarde.
14: Sí, efectivamente, ya está blindada la ciudad, y... <risa> ante la visita de Trump, yo no sé, normalmente cuando viene un presidente norteamericano suele haber este tipo de, vamos, de acción de seguridad, pero esta vez yo creo que lo han doblado, yo creo que no es muy popular el hombre. Sí, sí,
3: sí, sí <risa> y, según, en fin, según eh, he podido leer, decía sí. en un artículo que Estados Unidos ha exigido información detallada sobre todos y cada uno de los habitantes de las calles por donde pasará el presidente para verificar su grado de fiabilidad, o sea, medidas totalmente extremas
14: no yo no estoy en una de esas calles con lo cual pues bueno en fin no me siento compelido pero bueno en fin eh, yo creo que eh, bueno, pues lo, quien siembra recoge, ¿no? Es un hombre también con unas declaraciones altisonantes que están provocando pues mucha división, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues bueno, eh, atentos a lo que diga, viene a la cumbre de la OTAN y luego va a tener una reunión con Juncker y, uh, y con Tusk. Para los oyentes sepan, son el presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, máximos órganos de gobierno de la Unión Europea. Es como si viniesen alguna reunirse con el rey y con el presidente del gobierno en España. Sí. Eh, un dato interesante para los oyentes. Eh, fíjense ustedes que después de todas las bravatas y tonterías que se dijeron durante la campaña en Estados Unidos eh, por parte de Trump sobre el tema del Brexit, ¿no? Apoyando al Brexit. Eh, para él el proyecto de la Unión Europea es un proyecto sin fondo. En fin, vaya, resulta que ahora su primera visita es a Bruselas uh -huh. en el marco de la OTAN, pero también se va a entrevistar con las autoridades europeas y deja Londres para octubre-noviembre. Es decir, eh, en sus viajes ya se nota claramente cuál es la prioridad. <ríe> el mercado de 500 millones de usuarios europeo o el de 70 millones, británico. Uh -huh. Esas son las realidades que yo muchas veces hemos especificado sobre quién tiene la sartén por el mango en estas negociaciones para tranquilidad de los oyentes. Vendrán momentos muy duros, indudablemente, eh, sobre todo en nuestro caso en España, van a jugar los británicos con el tema de Gibraltar, van a jugar también con el turismo ¿eh? y con otras cuestiones, pero no, que no caiga el ánimo. Somos uh -huh. nosotros quienes tenemos al final la decisión final eh, y, al fin... Eh, ya ven, como en el, el presidente norteamericano, lo primero que hace es visitar a las autoridades europeas antes que las británicas. Todo un síntoma, después de todas las tonterías que, ya digo, tuvimos que escuchar el año pasado y que algunos oyentes se acordarán.
3: Uh -huh. Sí, como estuve en Bruselas hace 20 años y era todo precioso, ahora es como vivir en el infierno, ¿no? A esas te refieres uh -huh. más o menos, ¿no? Sí, sí,
14: sí. Que sí, las sí, dijo sí. en
3: enero de 2016, bueno Sí,
14: efectivamente, sí, sí, sí. Pero bueno, ta, 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 pero yo digo yo, que yo escuché mucha tontería. Hay que uh -huh. tener una paciencia ¿no? enorme estos días, no sobre todo con el, muchas declaraciones populistas, de izquierda, de derecha... De donde vengan, ¿no? Ser un gobernante en estos momentos de centro, como pasa en España, en otros lados, ¿no? Es decir, eh, es, es en estos momentos muy duro, ¿no? Pero tienes que, tienes que recibir tortas todos los días para que luego al final, es pues, simplemente como botón de muestra, ¿no? Este asunto de las, todas las insultos que hubo contra la Unión Europea, ¿no? Y tal, por parte de Trump. y, uh -huh. si, y Vuelvo a insistir, la primera visita que hace es Arabia Saudita, Israel, el Papa y Bruselas. Sí. En fin, bueno, pues ya pongamos, que cada uno que haga sus cuentas y que piense lo que quiera.
3: Desde luego que sí, pues con esas palabras de Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, nos quedamos. Antonio, muchas gracias por atendernos, como siempre.
14: <risa> Adiós y muy buenos días. Gracias. Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91-543-3497. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque,
0: 91-543-3497. Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
2: Bien, y vamos con el que prácticamente va a cerrar el programa de hoy. Pues sí, es Borja Pascual,
4: autor de Cómo montar un negocio online, presidente de la Asociación Nacional de Nuevas Empresas, Romers, Emprendedores y Autónomos, Anerea, fundador y CEO de Gruporum, director del portal Mundo Emprende y colaborador habitual de medios de comunicación.
2: Buenos días y bienvenido. <risa> Buenos días. Bueno, tenemos un libro titulado Cómo montar un negocio online, todas las claves para crear y desarrollar un portal web como Amazon, una empresa de servicios, un negocio mixto. Este manual dice nos guía desde los primeros pasos hasta las estrategias más efectivas para la generación de ventas. Sí. Ahora te diría, Borja, tú darás el modus operandi, ¿no? Pero la idea la tiene que tener cada uno, porque claro, lo de Amazon igual ahora parece fácil, pero ahí va cuando lo pensaron, ¿no? Sí,
15: además eh, lo primero que hago en el libro es eh, poner de manifiesto la gran distancia que hay entre la percepción que tiene la gente de un negocio online, que normalmente es una percepción de un negocio... Más sencillo que un negocio tradicional en el que no requiere mucha inversión o en el que no hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, pues eh, lo primero para que podamos poner un negocio a funcionar y que sea rentable, en este caso online, eh, tenemos que tener la información correcta de primera mano. Y, y, y ahí viene el primer problema y es que los negocios en Internet son eh, igual de complicados o más que un negocio tradicional porque tenemos que conocer las dos realidades. Necesitamos estar invirtiendo continuamente para, para que el negocio funcione y, además, pues oye, al final necesitamos unas capacidades eh, adicionales que las que tendríamos que tener igual solo para un negocio tradicional. Con lo que lo primero que empiezo eh, es, es diciéndole a la gente que, que para montar un negocio online. Que no
4: es tan eh, sencillo.
15: No es tan sencillo. Nos tenemos que poner a trabajar, como en todo negocio, pero en, en el uh -huh. tema de Internet poquito más si cabe.
4: Das unas pautas Borja eh, de cómo empezar pero también das las claves eh, para no cometer los errores más comunes, podríamos decir. Sí. ¿Cuál es el que está en el top top de esa lista? El error más común de todos. Pues
15: fíjate que hemos empezado por ahí. El, el principal error es partir con esa información equivocada de lo sencillo que es. Pero luego como en muchos negocios podemos cometer eh, muchos errores que, que van, a, van a hacer que nuestro negocio tenga menos posibilidades de, de alcanzar el éxito. Fundamentalmente suele estar en no preparar un buen plan de negocio. Yo siempre digo que cuando vamos a montar un negocio, en este caso online, lo primero que tenemos que hacer es comprar un paquete de folios, un boli y empezar a escribir y empezar a, a, a ver las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en el desarrollo de nuestro negocio y a tener preparadas todos esos eh, escenarios que luego en directo eh, el improvisar pues suele salir eh, bastante caro. Entonces eh, Uno de los principales errores es tengo una idea, la quiero poner en marcha, pero no he trabajado lo suficiente antes de empezar a gastar ese primer euro, porque eso sí, en los negocios en cuanto empezamos a gastar el primer euro ya vienen todos detrás.
4: Desde luego. También te cargas algunos mitos. Uh -huh. eh, y a mí hay uno en especial sí. que, que me gusta, que me llama sí. la atención, porque también estoy de acuerdo. Y es que las redes sociales están un poco sobrevaloradas. Eh,
15: eh, hay mucha gente que cuando monta un negocio online, lo primero que te dice es, mira, si es que yo con, con mis seguidores y con mis familiares y con mis amigos ya tengo suficiente para el negocio. Bueno, eso es eh, totalmente falso. De hecho, tendrías que tener unas redes sociales eh, mundiales para que entre toda esa gente hubiera... Eh, eh, un posible cliente, ten en claro. cuenta que hay gente que te puede seguir en las redes sociales, pero de ahí a que tengan la necesidad de, de ese producto que estás vendiendo o de ese servicio que estás ofreciendo, pues eh, va a un abismo. Y ese, eso es una de las cosas que, que además se repite muchas veces. El, yo ya eh, moviéndolo en las redes sociales eh, voy a ser capaz de que el negocio funcione. Bueno, vas a ser capaz de, de hacer como en un negocio tradicional la famosa inauguración en la que al final tiramos de la familia, los amigos alguna compra por compasión porque estamos empezando el negocio pero poca cosa más no vamos a conseguir que nuestro negocio tenga éxito
2: Ana María Azaria
11: eh, Sí, yo quería hacer una, una pequeña pregunta porque bueno se está hablando del plan de negocio plan de sí. marketing, todo esto sí. es el mundo de, de, del negocio y de, de, la, de la empresa uh -huh. pero ¿qué tipo de herramientas digitales recomienda para poner en marcha este tipo de negocio, porque hoy en día como sí. está el auge de, de las páginas web, de los blogs, de todo lo demás sí. quiero decir, ¿cuáles son las herramientas digitales de las que se puede partir.
15: Sí, lo, lo primero eh, y fundamental es que, que, que veamos dónde está nuestro cliente y cómo podemos llegar hasta nuestro cliente. Muchas veces es interesante montar nuestra propia página web, eh, nuestra propia tienda, pero otras veces es mucho más interesante igual utilizar una que ya está en funcionamiento como pueda ser Amazon. Eh, o si estamos vendiendo servicios, igual ni siquiera nos hace de falta una tienda online o nos hace falta eh, una simplemente con una página web podemos ofrecer nuestros servicios. Muy importante saber dónde está nuestro cliente, qué necesidades tienes y a partir de ahí empezar a utilizar las herramientas que nos ofrece Internet. Vamos a tener que tener esa página web o esa tienda online o, o esa infraestructura para ofrecer los productos y, sobre todo, vamos a tener que utilizar desde el primer día herramientas para captar clientes, que es la base fundamental de un negocio online. Tenemos que conocer lo que online es el SEO. No
2: online sí. y sí. offline. Pero, pero imagínate en un online.
15: Que, ya, ya, pero
2: quiero decir que en cualquier mira, negocio, si no tienes clientes...
15: El, el negocio online, además, cuando tú montas una tienda, es como si estuvieras poniendo eh, eh, un, un comercio tradicional mm -hmm en un descampado, en mitad de la nada.
2: Exacto.
5: Estamos hablando
15: de 1.600 millones de páginas web. ¿Cómo pretendes? Montar la tienda y que alguien vaya a visitarte. O sea, desde el primer día tienes que estar contratando lo que yo llamo eh, el autobús de japoneses de, en el aeropuerto. <risa> lo tienes que estar llevando a tu tienda para que compren. Y poco a poco ya irás construyendo las carreteras que hagan que, que te lleguen los clientes. Pero montar un negocio online, fundamentalmente, estamos hablando de estar fomentando desde el primer día la venta con herramientas que, como, como bien preguntabas, eh, eh, son fundamentales dentro de Internet, como puede ser todo el desarrollo de estrategias SEO, SEM, que es esa compra de, de anuncios desde el primer día, y luego muchas otras estrategias que nos van a hacer poco a poco eh, que nuestra inversión y que nuestro negocio sea
12: rentable.
2: Bueno, vas a estar firmando en la Feria del Libro el próximo 31 de mayo sí. a las 7 y media de la tarde, Caseta 65, Almuzara es la, es la editorial, la, la sí. editorial. Y cuando se acerca la gente a ti, porque has firmado en más ocasiones, ¿qué, qué preguntan? ¿Qué, ¿Qué quieren? Que les des el milagro, ¿no? Hecho,
15: sí.
11: claro Y ¿no? <risa> claro. pues lo habrías hecho tú, ¿no? Lo habrías claro. hecho
2: tú.
15: La mayoría de los casos eh, eh, la gente tiene una idea todos tenemos una idea ahí que nos hemos estado preguntando si la podríamos ¿Cuál poner en la idea? Sí, y, y, y lo primero es la idea y yo siempre les digo que una idea está bien es una cosa, un, un buen comienzo, pero una idea sin un modelo detrás no es absolutamente nada y construir ese modelo requiere muchísimo trabajo, dedicación, esfuerzo y si está dispuesto a, a poner todo eso encima de la mesa, el proyecto terminará saliendo, antes o después terminará saliendo, pero hay que poner todo eso y no ir solo con la idea, entonces mucha de la gente que se acerca cuando estamos en un mando libros o haciendo entrevistas eh, eh, tienen esa idea eh, bueno, pues yo intento transmitirles que, que les falta un poquito más, pero que no se desanimen, que hay mucha gente que lo está consiguiendo
2: Desde luego que lo explicas muy bien ¿Cómo montar un negocio online? Borja Pascual eh, estará firmando en la Feria del Libro el próximo 31 de mayo a las 7 y media de la tarde, caseta 65, donde se puede encontrar el libro?
15: En todas las librerías uh -huh. ahora mismo está en perfectamente distribuido y en cualquier librería lo, lo podemos encontrar, pero que vengan a la Feria del Libro que me da un poco cosa eso de, de, de quedarme allí solo, que venga claro, eh, a acompañarte y a claro, firmar
2: y que puedas claro. además, muy agradable además es hablar la fiesta, con
15: él. la fiesta de los libros, o sea que es
2: verdad. Teresa, y la fiesta de la gastronomía, la fiesta de la gastronomía nos
3: lleva directamente a Restaurante Ferreira porque está el 31 de mayo también si va a estar Borja firmando libros pues luego podemos ir a celebrarlo a Ferreiro bien, bien. restaurante Ferreiro porque es para disfrutar de ese menú quinta edición del mes del rabo de toro en Madrid con unos aperitivos de la casa un primer plato a elegir, un segundo plato donde está el protagonista, rabo de toro estofado al estilo tradicional con patatas fritas en daditos y verduritas que preferimos pescado, pues también hay un lomo de merluza fantástico, el teléfono 91 553 93 42 91 553 93 42 Irene de Fritz. que si alguien se ha perdido algún programa de Déjate de, de historias o de alguno de la casa de Es Radio lo que tiene que hacer es buscarlos en formato podcast es la manera es la manera más fácil y sencilla además es gratuito y lo único que tienen que hacer es meterse en la página web www.esradio.fm
2: perfecto y perderse se ha perdido una perrita de de unos amigos se ha perdido ¿O la han distraído? Yo no uh -huh. sé, pues, yo en esto soy un poco mal pensada. Teresa, ¿tenemos alguna novedad positiva?
3: No, ninguna novedad positiva, así que desde aquí seguimos diciendo si por favor alguien sabe algo de esa perrita. Recordamos que es un galgo español, una perrita rubia, se ha perdido en la zona de Valdemorillo, se llama Nube, tiene una cicatriz en la pata delantera y es muy cariñosa, se acerca a la gente. Si alguien sabe algo o tiene algún tipo de información, que se ponga en contacto con nosotros en el 91-486-3691-400.
2: 8636. Compartiremos su foto también en Facebook y en Twitter para que la puedan ver. Y mañana, Jessica, ¿qué está previsto que suceda en este programa de radio? Pues
4: las secciones habituales de los jueves y además el espacio mensual de José Ramón Pardo, que ya saben que una vez al mes nos cuenta
2: pequeñas historias de grandes canciones. Exacto, José Ramón Pardo. Y creo que vamos a ir luego de celebración, ¿no? Sí, vamos, vamos a, ir a, celebrar a celebrar el, el quinto aniversario sí. del programa. Ya era hora, ¿no? Digo yo. digo yo Desde el día uno... Nos yo hemos estaba demorando. distrayéndome, pero no me... perdonan Borja.
15: Hacen bien, hacen bien. Dice,
2: a ver, Peláez, todos los días recomendando el menú de rabo de, de toro. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Que no vamos a ir a celebrarlo? Claro, me han la chica. ¿eh? Claro. Y digo, bueno, Luis... Es no? mañana la celebración. Sí. Eh, no, 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 estás... <risa> <risa> ¿Tú estás en Toledo? ¿Dónde andas? Yo mañana me, me marcho por la tarde a Toledo. Eh. Bueno, pues te damos una... Neverita, para que te lleves Mandaremos para el una foto para que te sufríes. No, no,
11: no. Foto no, porque si no, luego me arrepiento
2: y ne lo mismo vuelvo. Bueno, pues, pedimos permiso ahí al sheriff de Toledo. Eso es. <ríe> bueno, que nos vamos, que sean ustedes muy, pero que muy malos, que dicen los que entienden de esto, que es divertidísimo. Hoy no,
11: no,
1: se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje solitos y yo Me ha dejado mi novia Déjate la historia, camina historia. de historias. Déjate la historia, de la noria Déjate la historia, no tome Déjate de, de historias. loco amigo de historia ¡No! ¡Lo confundí de nuevo!
12: Con dolores no se puede vivir deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
2: Los vemos en las películas, en los grandes juicios... Y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas. Pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir, o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teléfono, 91 570
7: 1885.
0: Estás escuchando Es Radio.